0: منصور نے ابراہیم سے, انہوں نے سے اور میں نے, نے, نے خود دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی یعنی قربانی کے لیے بکریوں کے ہار بٹ رہی ہوں اس کے بعد آپ انہیں مکہ بھیجتے پھر ہمارے درمیان احرام کے بغیر ہی رہتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو ایک ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قرائب میں سے یحییٰ نے کہا ابو معاویہ نے ہمیں خبر دی اور دوسرے دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے عامش سے انہوں 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 نے 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 ابراہیم سے انہوں نے اسود سے اسود اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایسا ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی یعنی قربانی کے لیے بیت اللہ بھیجے جانے والے جانور کے لیے ہار تیار کرتی آپ وہ ہر ان جانوروں کو ڈالتے پھر انہیں مکے بھیجتے پھر آپ مدینے ہی میں ان میں سے سے کسی چیز سے اجتناب نہ فرماتے جن سے احرام والا شخص اجتناب کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3202 <سؤال> यहیاب، ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے باقی ماندہ اسی صنعت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیت اللہ کی طرف حد یعنی قربانی کی بکریاں بھیجیں تو آپ نے انہیں ہار ڈالے صحیح مسلم حدیث نمبر تین حکم نے ابراہیم سے انہوں نے اسبت سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم بکریوں کو ہار بیناتے پھر انہیں بیت اللہ کی طرف بھیجتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم رہتے. اس سے کوئی چیز جو پہلے آپ پر حلال تھی حرام نہ ہوتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3204. عمرہ بنت عبد نے خبر دی کہ ابن زیاد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے حدی یعنی بیت اللہ کے لیے قربانی بھیجی اس پر وہ سب کچھ حرام ہو جائے گا جو حج کرنے والے کے لیے حرام ہوتا ہے ہدی کو ذبا کر دیا جائے اور میں نے اپنی ہدی بھیجی تو مجھے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کے ہار بٹے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پہنائے میرے والد کے ساتھ مکہ بھیجا اس کے بعد حدی نہر قربان ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کوئی چیز حرام نہ ہوئی جو اللہ نے آپ کے لیے کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3205 بن نے ہمیں خبر دی انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے مسروق سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ پردے کی اور سے ہاتھ پر ہاتھ مار رہی تھی اور کہہ رہی تھیں میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کے ہار بٹا کرتے تھے پھر آپ انہیں مکہ بھیجتے اور حدی کو زبا کرنے کے وقت تک آپ ان میں سے کسی چیز سے بھی اجتناب نہ فرماتے جس سے احرام والا شخص اجتناب کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو داؤد اور زکریا دونوں نے شابی سے حدیث بیان کی انہوں نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے اسی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین امام مالک نے ابو زنات سے انہوں نے عارج سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وہ قربانی کا اونٹ ہانک رہا ہے تو آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری ہلاکت اس پر سوار ہو جاؤ۔ دوسری یا تیسری مرتبہ یہ الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 32008 مغیرہ بن عبد الرحمن حیزامی نے ابو زینات سے اور انہوں نے عارض سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور کہا اس اسنا میں کہ ایک آدمی ہار ڈالے کے اونٹ کو ہانک رہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3209 حمام بن منبع سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے چند احادیث ذکر کی ان میں سے ایک یہ ہے اور کہا اس اسنا میں کہ ایک شخص ہار والے قربانی کے اونٹ کو ہانک رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تمہاری ہلاکت اس پر سوار ہو جاؤ اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ قربانی کا اونٹ ہے آپ نے فرمایا تمہاری ہلاکت اس پر سوار ہو جاؤ تمہاری ہلاکت اس پر سوار ہو جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر تینہزار دو سو دس ثابت بنانی نے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو قربانی کا اونٹ ہانگ کر لے جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ اس نے جواب دیا یہ قربانی کا اونٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ دو یا تین مرتبہ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو ہمیں وکیہ نے مثال سے حدیث بیان کی انہوں نے بکیر بن آخن سے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ یہ قربانی کا اونٹ یا حدی کا جانور ہے آپ نے فرمایا چاہے ایسا ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہمیں ابن بشر نے مزعر سے حدیث بیان کی کہا مجھے بکیر بن آخرس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے قربانی کا ایک اون گزارا گیا آگے اسی کے مانت بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ابن جورائی سے روایت ہے انہوں نے, کہا, مجھے زبید نے خبر دی کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا. ان سے ان حدی پر سواری کرنے کے بارے میں گیا تو انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے جب اس پر سوار ہونے کی ضرورت ہو تو اور سواری ملنے تک معروف یعنی قابل قبول طریقے سے اس پر سواری کرو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چودہ ہمیں ماقل نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث یعنی yani بیت اللہ کی طرف بھیجے گئے حدیث قربانی پر سواری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دوسری سواری ملنے تک اس پر معروف طریقی سے سوار ہو جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہمیں ادا کرنے کے لیے نکلے اور سنان اپنے ساتھ قربانی کا اون لے کر چلے وہ اسے ہانک رہے تھے تو راستے ہی میں وہ تھک کر رک گیا وہ اس کی حالت کے سبب سے یہ سمجھنے سے آجز آ گئے کہ اگر وہ بالکل ہی رہ گیا تو اسے مکہ کیسے لائیں انہوں نے کہا اگر میں بلد امین یعنی مکہ پہنچ گیا تو میں ہر صورت اس کے بارے میں اچھی طرح پوچھوں گا موسا نے کہا تو مجھے دن چڑھ گیا جب ہم نے بطا میں قیام کیا تو انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلیں تاکہ ہم ان سے بات کریں کہا انہوں نے ان کو کہ قربانی کے جانور کا حال بتایا تو انہوں نے کہا تم جاننے والے کے پاس آ پہنچے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ بیت اللہ کے پاس قربانی کے لیے سولہ اونٹ روانہ کیے بنایا گئے دونوں جوتے اس کے خون سے رنگ دینا پھر انہیں بطور نشانی اس کے پہلو پر رکھ دینا اور احرام کی حالت میں تم اور تمہارے ساتھ جانے والوں میں سے کوئی اس کے گوشت میں سے کچھ نہ کھائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین اسماعیل بن علیہ نے ابو طیعہ سے حدیث بیان کی انہوں نے موسیٰ بن سلامہ سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے 18 اونٹ ایک آدمی کے ساتھ روانہ کیے پھر عبدالبارس کی حدیث کے معنیت حدیث بیان کی اور انہوں نے حدیث کا ابتدائی حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر تین ابو قبیصہ زوائب نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قربانی کے اونٹ بھیجتے پھر فرماتے اگر ان میں سے کوئی تھک کر رک جائے اور تمہیں اس کے مر جانے کا خدشہ ہو تو اسے نہر کر دینا پھر اس کے گلے میں لٹکائے گئے جوتے کو اس کے خون میں ڈبونا پھر اسے اس کے پہلو پر ڈال دینا پھر نہ تم اس میں سے کچھ کھانا نہ تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی اس میں سے کھائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو حدیث سے اور لوگ حج کے بعد ہر سمت میں نکل کر چلے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص ہرگز روانہ نہ ہو اس کی آخری حاضری بطور طواف بیت اللہ کی ہو زہر نے کہا ہر سمت اور ہر سمتھ میں نہیں کہا مسلم تین ہزار دو سو انیس تاؤس کے بیٹے عبداللہ نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کی آخری حاضری بیت اللہ کی ہو مگر اس میں حائزہ عورت کے لیے تخفیف کی گئی ہے یعنی وہ آخری طباف سے مستثنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3220 حسن بن مسلم نے سے خبر دی انہوں نے کہا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ حائضہ عورت آخری وقت میں بیت اللہ کی حاضری یعنی طباف سے پہلے اس کے بغیر لوٹ سکتی ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا, آپ کو یقین نہیں, تو فلاں انساریا سے پوچھ لیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سچ ہی کہا ہے لئیس نے ابن شہاب سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو سلما اور اروا سے روایت کی کہ حضرت عائشہ سامنے ان کے حیض کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ ہمیں واپسی سے روکنے والی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ طوافا کے لیے گئی تھی اور بیت اللہ کا طباف کیا تھا پھر طباف افاظہ کرنے کے بعد حاضہ ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ہمارے ساتھ ہی کوچ کریں صحیح مسلم حدیث نمبر 3222 یونس نے ابن شہاب سے اسی سنعت کے ساتھ خبر دی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صفیہ بنت تہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت البدا کے موقع پر طہارت کی حالت میں طواف افاظہ کر لینے کے بعد حاضہ ہو گئی آگے لئیس کی حدیث کے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3223 عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد قاسم بن محمد بن سے بکر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ حاضہ ہو گئی ہیں آگے زہری کے حدیث کے ہم معنی الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3224. افلاح نے ہمیں قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم ڈر رہی تھی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ طباف افاظہ کرنے سے پہلے حائزہ نہ ہو جائیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا صفیہ ہمیں روکنے والی ہیں ہم نے ارض کی وہ طوفی حفاظہ کر چکی ہے آپ نے فرمایا تو پھر نہیں روکیں گی صحیح مسلم حدیث نمبر بنت عبد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صفیہ بنت بنتے رضی اللہ تعالی عنہ حاضہ ہو گئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہمیں واپسی سے روک لیں گی کیا انہوں نے تمہارے ساتھ بید اللہ کا طواف یعنی تواف حفاظت نہیں کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا تو پھر کوچ مسلم حدیث نمبر 3226 ابو سلامہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایسا کوئی کام چاہا جو ایک آدمی اپنی بیوی سے چاہتا ہے تو سب ازواج نے کہا اے اللہ کے رسول وہ ہائیسہ ہیں آپ نے فرمایا تو کیا یہ ہمیں کوچ کرنے سے روکنے والی ہیں انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول انہوں نے قربانی کے دن توافع زیارت یعنی توافع افاظہ کر لیا تھا آپ نے فرمایا تو وہ بھی تمہارے ساتھ کوچ کریں صحیح مسلم حدیث نمبر 3227 حکم نے ابراہیم سے انہوں نے ازواج سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے جب روانگی کا ارادہ کیا تو اچانک دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے دروازے پر دلگیر اور پریشان کھڑی تھی آپ نے فرمایا تمہارا نہ کوئی بال نہ بچا پھر بھی تم ہمیں یہی روکنے والی ہو پھر آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے قربانی کے دن طبافا کیا تھا انہوں نے جواب دیا جی ہاں آپ نے فرمایا تو پھر چلو یعنی ان کے بعد جا کر ان سے بھی پوچھا اور تصدیق کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین حضر عامش اور منصور دونوں نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آگے حکم کی حدیث کے ہممانہ روایت ہے البتہ وہ دونوں ان کے غم زدہ اور پریشان ہونے کا ذکر نہیں کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو امام مالک نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کابے میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بلال اور اسمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں یعنی عثمان رضی اللہ نے کہا آپ نے دو ستون اپنی بائیں طرف ایک ستون دائیں طرف اور تین ستون اپنے پیچھے کی طرف رکھے ان دنوں بیت اللہ کی عمارت چھ ستونوں پر قائم تھی پھر آپ نے نماز پڑھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3230 ہمیں حماد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ایوب نے نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ بیت اللہ کے سہن میں اترے اور عثمان بن طلعہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی طرف پیغام بھیجا وہ چابی لے کر حاضر ہوئے اور دروازہ کھولا کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے دروازہ کھولا عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں نے سب لوگوں سے سبقت کی اور باہر نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا بلال رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے تھے تو میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ نماز ادا فرمائی ہے درمیان جو آپ کے سامنے تھے یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکاتے پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو اکتیس سفیان نے ہمیں ایوب سختیانی سے حدیث بیان کی انہوں نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ اللہ کے سال رسول سوار ہو کر تشریف لائے یہاں تک کہ آپ نے اسے کعبے کے سہن میں لا بٹھایا پھر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کہا مجھے بیت اللہ کی چابی دو وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو اس نے انہیں چابی دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا یا تو تم یہ چابی مجھے دو گی یا پھر یہ تلوار میری پیٹ سے باہر وہ چابی وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی انہیں کو دے دی تو انہوں ہی نے دروازہ کھولا پھر حماد بن زید کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین عبید اللہ نے نافے سے اور بھی اپنے پیچھے خاصی دیر دروازہ بند کیے رکھا پھر دروازہ کھولا گیا تو میں پہلا شخص تھا جو دروازے سے داخل ہوا میں بلال رضی اللہ تعالیٰ سے ملا اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز ادا کی انہوں نے کہا آگے کے دو سو کے درمیان جو آپ کے سامنے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکاتے ادا فرمائی صحیح مسلم حدیث نمبر تین عبداللہ دو نے ہمیں نافے سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ وہ کابے کے پاس پہنچے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیف لائے میں سیری ٹڑا اور بیت اللہ میں داخل ہوا میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھی انہوں نے کہا اس جگہ کہا میں ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی راکاتیں پڑھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی۔ انہوں نے سالم سے انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عسام بن سید، بلال، اور عثمان دن طالحہ رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو میں سب سے پہلا شخص تھا جو قابے میں داخل ہوا۔ میں بلال رضی اللہ تعالی عنہم سے ملا اور ان سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز ادا کی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ نے دو یمنی ستونوں کے درمیان نماز ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر تین یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ خبر دی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے Aap صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن سید بلال اور عثمان بن طلحہ تعالیٰ ان کے ساتھ اور کوئی داخل نہیں ہوا پھر ان کے پیچھے دروازہ بند کر دیا گیا عبداللہ بن امر رضی اللہ تعالیٰ نُما نے کہا مجھے بلال یا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اندر دو یمنی ستونوں کے درمیان نماز ادا مسلم حدیث نمبر 3236 ابن جورج نے ہمیں خبر دی کہا میں نے آتا سے پوچھا کیا آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تمہیں طواف کا حکم دیا گیا ہے اس بیت اللہ میں داخل ہونے کا حکم نہیں دیا گیا انہوں نے دیا وہ اس میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتے تھے لیکن میں نے ان سے سنا کہہ رہے تھے مجھے تمام اطراف میں دعا کی اور اس میں نماز ادا نہیں کی یہاں تک کہ باہر آ گئے جب آپ تشریف لائے تو قبلے کے سامنے کی طرف دو رکعتیں ادا کی اور فرمایا یہ قبلہ ہے میں نے ان سے پوچھا اس کے اطراف سے کیا مراد ہے کیا اس کے کونوں میں انہوں نے کہا بلکہ بیت اللہ کی ہر جہت میں صحیح مسلم حدیث نمبر تین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمازی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کابے میں داخل ہوئے اور اس میں چھ ستون تھے آپ نے ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی اور وہاں نماز ادا نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمرے کے دوران میں بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے انہوں نے جواب دیا نہیں حدیث نمبر تین ابو معاویہ نے ہمیں ہشام بن اوروا سے خبر دی انہوں نے اپنے والد اوروا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر قریب کا نہ ہوتا تو میں ضرور کعبے کو گراتا اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احساس پر استوار کرتا قریش اس نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو اسے چھوٹا کر دیا تھا میں اصل تعمیر کے مطابق اس کا پچھلا دروازہ بھی بناتا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چالیس ابن نمیر نے حشان سے اسی صنعت کے ساتھ یہی حدیث پیان کی. صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکتالیس سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا تمہاری قوم نے جب کعبہ تعمیر کیا تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا کہا میں نے عرض کی اے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں لوٹائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کے قریبی دونوں ارکان کا استلام اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے ترک کیا ہو اصل وجہ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر پورا تعمیر نہیں کیا گیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ابن عمر رضی اللہ کے آزاد کردہ غلام نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن اللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث سنا رہے تھے انہوں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, کہا, نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا اگر تمہاری قوم جاہلیت یا فرمایا زمانے کفر سے ابھی, ابھی نہ نکلی ہوتی تو میں ضرور کعبے کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا اس کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا اور ہجر یعنی حتیم کو کعبے میں شامل کر دیتا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو سعید یعنی ابن مینا سے روایت ہے کہا یعنی میں نے حدیث بیان کی. Ka, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تمہاری قوم کا شرک کا زمانہ قریب کا نہ ہوتا تو میں ضرور کعبے کو گراتا اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ لگا دیتا اور میں اس کے دو دروازے شرقی دروازہ اور دوسرا غربی دروازہ بناتا اور حجر یعنی حتیم سے چھے ہاتھ کا حصہ اس میں شامل کر دیتا بلا شبا عریش نے جب کعبہ تعمیر کیا تھا تو اسے چھوٹا کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3244 عطا سے روایت ہے انہوں نے کہا یزید بن معاویہ کے دور میں جب اہل شام نے مکہ پر حملہ کیا اور کعبہ جل گیا تو اس کی جو حالتی سو تھی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اسی حالت پر رہنے دیا حتیٰ کے حج کے موسم میں لوگ مکے آنے لگے وہ چاہتے تھے کہ انہیں ہمت دلائیں یا اہل شام کے خلاف جنگ پر ابھارے جب لوگ آئے تو انہوں نے کہا اے لوگ مجھے کعبے کے بارے میں مشورہ دو میں اسے گرا کر از نو اس کی عمارت بنا دوں یا اس کا جو حصہ بوسیدہ ہو چکا ہے صرف اس کی مرمت کرا دوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما نے کہا میرے سامنے ایک رائے واضح ہوئی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس کا بڑا حصہ کمزور ہو گیا ہے۔ آپ اس کی مرمت کروا دیں اور بہت اللہ کو اسی طرح باقی رہنے دیں۔ جس پر لوگ اسلام لائے اور ان پتھروں کو باقی چھوڑ دیں جن پر لوگ اسلام لائے اور جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزت ہوئی۔ اس پر ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم میں سے کسی کا اپنا گھر جل جائے تو وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اسے نیا نہ بنا لے۔ تو تمہارے رب کا گھر کا کیا ہو میں تین دن اپنے رب سے استخارا کروں گا پھر اپنے کام کا پختہ کروں گا جب تین دن گزر گئے تو عمارت پر سب سے پہلے چڑھے گا اس پر آسمان سے کوئی آفت ناچ ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک آدمی اس پر और اور اسے ایک پتھر گرایا جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو لوگ ایک دوسرے کے پیچھے گرانے लगे حتیٰ اسے زمین تک پہنچا دیا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ستون بنائے اور پردے عمارت پر بلند ہو گئی ابن زبر عنہ نے, کہا, نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے سنا بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کے کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس اتنا مال بھی نہیں جو اس کی تعمیر مکمل کرنے میں میرا معامن ہو تو میں حتیم سے پانچ ہاتھ زمین اس میں ضرور شامل کرتا اور اس کا ایک ایسا دروازہ بناتا جس سے لوگ اندر داخل ہوتے اور ایک دروازہ ایسا بناتا جس سے باہر نکلتے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آج میرے پاس اتنا مال ہے جو خرچ کر سکتا ہوں اور مجھے لوگوں کا خوف بھی نہیں عطا نے کہا تو انہوں نے حتیم سے پانچ ہاتھ اس میں شامل کیے خدائی کی حتیٰ کہ انہوں نے ابراہیمی بنیاد کو ظاہر کر دیا لوگوں نے بھی اسے دیکھا اس کے بعد انہوں نے اس پر عمارت بنائی کعبے کا طول یعنی اونچائی اٹھارہ ہاتھ تھی یہ اس طرح ہوئی کہ جب انہوں نے کی طرف سے اس میں اضافہ کر دیا تو پھر انہیں پہلی کا محسوس ہوئی چنانچہ انہوں نے اس کی میں دس ہاتھ کا اضافہ کر دیا اور اس کے دروازے بنائے ایک میں سے اندر داخلہ ہوتا تھا اور دوسرے سے باہر نکلا جاتا تھا جب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نما قتل کر دیے گئے تو حجاز نے ابد بن مربان کو اطلاع دیتے ہوئے خط لکھا اور اسے خبر دی کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر اس ابراہیمی بنیادوں پر استوار کی جسے اہل مکہ کے معتبر یعنی عدون لوگوں نے خود دیکھا عبد الملک نے اسے لکھا ہمارا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے رد و بدل سے کوئی تعلق نہیں البتہ انہوں نے اس کی اونچائی میں جو اضافہ کیا ہے اسے برقرار رہنے دو اور جو انہوں نے حتیم کی طرف سے اس میں اضافہ کیا ہے اسے ختم کر کے اس کی سابقہ بنیاد پر لوٹا دو اور اس دروازے کو بند کر دو جو انہوں نے کھولا ہے چنتی اس نے اسے گرا دیا اس کی پچھلی بنیاد پر لوٹا دیا دو سو پینتالیس محمد بن بکر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن جرج نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن ابید اللہ بن عمیر اور ولید بن اتا سے سنا وہ دونوں ہارض بن عبد اللہ بن ابی عبداللہ بن, بن ابھی سے حدیث بیان کر رہے تھے عبداللہ بن عبید نے کہا ہارس بن عبداللہ اللہ عبد بن مروان کی خلافت کے دوران میں اس کے پاس آئے عبدالملک نے کہا میرا خیال نہیں کہ ابو خبیب یعنی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو سننے کا دعویٰ کرتے تھے وہ ان سے سنا ہو ہارث نے کہا کیوں نہیں میں نے خود ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا ہے تم نے ان سے سنا وہ کیا کہتی تھی؟ کہا انہوں نے فرمایا بلا شبہ تمہاری قوم نے اللہ کے گھر کی عمارت میں کمی کر دی اور اگر ان کا زمانہ شرق قریب کا نہ ہوتا تو جو انہوں نے چھوڑا تھا میں اسے دوبارہ بناتا اور تمہاری قوم کا اگر میرے بعد اسے دوبارہ بنانے کا خیال ہوا تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں انہوں نے اس میں سے کیا چھوڑا تھا پھر آپ نے انہیں سات ہاتھ کے قریب جگہ دکھائی یہ عبداللہ بن عبید کی حدیث ہے ولید بن نے اس میں یہ اضافہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں زمین سے لگے ہوئے اس کے مشرقی اور مغربی دو دروازے بناتا اور کیا تم جانتی ہو تمہاری قوم نے اس کے دروازے کو اونچا کیوں کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے رض کی نہیں آپ نے فرمایا خود کو اونچا دکھانے کے لیے تاکہ اس گھر میں صرف وہی داخل ہو جسے وہ چاہے جب کوئی آدمی خود اس میں داخل ہونا چاہتا تھا تو وہ اسے چڑھنے دیتے. جب کوئی آدمی داخل ہونا چاہتا تو وہ اسے عبد الملک نے ہاری سے کہا تم نے خود انہیں یہ کہتے ہوئے سنا انہوں نے کہا ہاں کہا تو اس نے گھڑی بھر اپنی چھڑی سے زمین کو کوے دا پھر کہا کاش میں انہیں یعنی ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو اور جس کام کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی اسے چھوڑ دیتا صحیح مسلم حدیث نمبر 3246 ابو آسم اور عبد الرزاق دونوں نے ابن چور سے اسی صنعت کے ساتھ محمد بن بکر کے حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3247 ابو قزاق سے روایت ہے کہ ابد الملک بن مروان جب بیت اللہ کا طبق کر رہا تھا تو اس نے کہا اللہ ابن صبح رضی اللہ تعالیٰ ہلاک کرے بیت اللہ کو گراتا حتیٰ کہ اس میں حتیم میں سے کچھ حصہ بڑھا دیتا بلا شبہ تمہاری قوم نے اس کی عمارت کو کم کر دیا ہے اس پر حارث بن عبداللہ بن ابی ربیہ نے کہا امیر المومنین ایسا نہ کہیے میں نے خود ام المومنین سے سنا ہے وہ یہ حدیث بیان کر رہی تھی عبد نے کہا اگر میں نے یہ بات اسے گرانے سے پہلے سن لی ہوتی تو میں اسے اسی طرح چھوڑ دیتا جس طرح ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے بنایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3248 ابو احوص نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں اشعث بن ابو شعبہ نے اسود بن یزید سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاتم کی دیوار کے بارے میں دریافت کیا گیا کیا وہ بیت اللہ میں سے ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کی تو انہوں نے اسے بیت اللہ میں شامل کیوں نہیں کیا آپ نے فرمایا تمہاری قوم کے پاس خرچ کم پڑ گیا تھا میں نے عرض کی اس کا دروازہ کیوں اونچا ہے آپ فرمایا یہ کام تمہاری کیا تاکہ جسے چاہے داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں منع کر دیں اگر تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت کے قریب کا نہ ہوتا اس وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ ان کے دل اسے ناپسند کریں گے تو میں اس پر غور کرتا کہ حتیم کی دیوار کو بیت اللہ میں شامل کر دوں اور اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ ملا دوں صحیح مسلم حدیث نمبر 3249 نے ہمیں بن شعصہ سے حدیث بیان کی انہوں نے بن سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حتیم کے بارے میں سوال کیا آگے ابو احباز کی حدیث کے ہم مانا حدیث بیان کی اور اس میں کہا میں نے عرض کی اس کا دروازہ کس وجہ سے اونچا ہے اس پر سیڑھی کے بغیر چڑھا نہیں جا سکتا اور شیبان نے یہ بھی کہا اس ڈر سے کہ ان کے دل اسے ناپسند کریں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 3250 امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے سلمان بن یسار سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے سوار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ خسان کی ایک خاتون آئی وہ آپ سے فتوا پوچھنے لگی فضل رضی اللہ تعالیٰ اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگی رسول اللہ 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 صلی علیہ وسلم فضل رضی عنہ کا چہرہ دوسری جانب پھیرنے لگے اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کا اپنے بندوں پر فرض کیا ہوا حج میرے کمزور اور بوڑھے والد پر بھی آ گیا ہے وہ سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں اور یہ حج دلوا میں ہوا مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکاون ابن جورج نے سابقہ صنعت کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اور انہوں نے فضل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ قبیلہ خزام کی ایک عورت نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد عمر رسیدہ ہیں اور اللہ کا فریضہ حج ان کے ذمہ ہے اور ان کی پوشت پر ٹھیک طرح نہیں بیٹھ سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طرف سے حج کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو باون ابو بکر بن ابی شائبہ نے کہا سفیان بن اینا نے ہمیں ابراہیم بن عقبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا قریب سے انہوں نے ابن عباس رسی اللہ تعالیٰ نما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ روحہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی آپ نے پوچھا کون لوگ ہیں انہوں نے کہا مسلمان ہیں پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اسی دوران میں ایک عورت نے آپ کے سامنے ایک بچے کو بلنگ کیا اور کہا کیا اس کا حج ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور تمہارے لیے ابو اسامہ سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا ایک عورت نے آپ کے سامنے ایک بچے کو بلند کیا اور کہا کیا اس کا حج ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور تمہارے لئے عجر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چوبون سفیان سے انہوں نے ابراہیم بن اقبا سے اور انہوں نے قرائب سے روایت کی کہ ایک عورت نے ایک بچے کو بلند کیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حج ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور تمہارے لئے اجر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو پچپن ہم سے محمد بن مسن نے روایت کی کہا عبد الرحمان نے باقی ماندہ سابقہ صنعت کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھپن حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا حج کرو ایک آدمی نے کہا کیا ہر سال اے اللہ کے رسول آپ خاموش رہے حتیٰ کہ اس نے یہ کلیما تین بار دہرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو واجب ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے پھر آپ نے فرمایا تم مجھے اسی بات پر رہنے دیا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑ دو تم سے پہلے لوگ کسرت سوال اور اپنے امبیا سے زیادہ اختلاف کی بنا پر ہلاک ہوئے جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو قدر استطاعت اسے کرو اور جب کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو. صحیح مسلم حدیث نمبر 3257 ہزار دو نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی کہا مجھے نافے نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت تین دن رات کا سفر نہ کرے مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ محرم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو اٹھاون ابو بکر بن ابھی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہم سے عبد بن نمیر اور ابو اسامہ نے حدیث بیان کی نیز ابن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی. کہا, کے ساتھ یہی حدیث بیان کی. ابو بکر کی روایت میں ہے کہ تین دن سے زیادہ اور ابن نمیر نے اپنے والد سے بیان کردہ روایت میں کہا تین دن مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ محرم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال نہیں کسی عورت کو جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر کے سفر کرے تین رات کا مگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3260 ہزار نے کہا میں نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنی جو مجھے بہت پسند آئی اور میں نے ان سے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب رسول اللہ نے فرمایا نہ باندھو تم کجاو کو یعنی سفر نہ کرو مگر تین مسجدوں کی طرف ایک میری یہ مسجد اور دوسری مسجد الحرام اور تیسری مسجد اقسا اور سنا میں نے آپ سے فرماتے تھے کہ کوئی عورت سفر نہ کرے دو دن کا زمانے میں سے مگر اس کے ساتھ محرم ہو یا اس کا شوہر ہو. صحیح مسلم حدیث نمبر 3261 شعبہ نے ہمیں عبد الملک بن امیر سے حدیث بیان کی کہا میں نے قضاء سے سنا انہوں نے کہا میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار باتیں سنی جو مجھے بہت اچھی لگیں اور بہت پسند آئیں آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت دو دن کا سفر کرے مگر اس طرح اس اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم ہو اور آگے باقی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3262 سہم بن منجاب نے قزا سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت تین دن کا سفر نہ کرے مگر یہ کہ محرم ساتھ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3263 معاظم بری نے قطادہ سے حدیث پیان کی انہوں نے قاسعہ سے اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت تین راتوں سے زیادہ کا سفر نہ کرے مگر یہ کہ محرم کے ساتھ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سعید نے قطع سے اسی صنعت کے ساتھ روایت کی اور کہا تین دن سے زیادہ کا سفر مگر یہ کہ محرم کے ساتھ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار لئیس نے ہمیں سعید بن ابی سعید سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں وہ ایک رات کی مسافت طے کرے مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ ایسا آدمی ہو جو اس کا محرم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3266 ابن اب نے زیب سے روایت ہے کہا ہمیں سعید بن ابی سعید نے اپنے والی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک دن کی مسافت طے کرے مگر یہ کہ محرم کے ساتھ ہو. صحیح مسلم حدیث نمبر تین امام مالک نے سعید بن ابی سعید مقبوری سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ ایک دن اور رات کا سفر کرے مگر اس طرح کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3268 ابو صالح نے اپنے والد سے انہوں نے ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لئے حالان نہیں کہ تین دن سفر کرے مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3279 ابو معابیہ نے ہمیں عامر سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ تین دن یا اس سے زائد کا سفر کرے اللہ یہ کہ اس کے ساتھ اس کا والد یا اس کا بیٹا خامن کو کوئی محرم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3270 وقع نے آمد سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3271 سفیان بن عیعینا نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عمر بن دیران نے ابو معبت سے حدیث بیان کی کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہا نہ ہو مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو اور کوئی عورت سفر نہ کرے مگر یہ کہ محرم کے ساتھ ہو ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزبے میں لکھا جا چکا ہے آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو صحیح مسلم, حدیث نمبر تین ہزار دو سو بہتر ہمیں امر بین دینار سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہم مانا حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ابن جوریج نے امر دینار سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے ہم مانا روایت بیان کی اور یہ جملہ ذکر نہیں کیا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہا نہ ہو مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3274 سیدنا علی ازی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے, انہوں نے سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں جانے کے لیے اپنے اون پر سوار ہوتے پھر یہ دعا پڑھتے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقربين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم حبب علينا سفرنا هذا وطيب عنا وقابت وسوء المنقلب تسوفی المال ولیفا پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے تابع کر دیا اور ہم اس کو دبا نہ سکتے تھے اور ہم اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جانے والے ہیں اے اللہ! ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور پرہیزکاری مانگتے ہیں اور ایسے کام کا سوال کرتے ہیں جسے میں تکلیفوں اور, اور اپنے مال اور جاتے وقت پڑھتے اور جب لوٹ کر آتے تو بھی یہی دعا پڑھتے مگر اس میں اتنا زیادہ کرتے کہ आ, इबून, یعنی ہم لوٹنے والے ہیں توبہ کرنے والے خاص اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اسی کی تعریف کرنے والے ہیں اسماعیل بن الیا نے ہمیں آسی ہاحول سے حدیث بیان کی انہوں نے عبد اللہ بن سرج سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو سفر کی مشقت واپسی میں اکتا ہونے کے بعد بکھر جانے مظلوم کی بددعا سے اور اہل و مال میں سے کسی برے منظر سے صحیح مسلم حدیث نمبر 3276. ابو موابیع, محمد بن خازم اور ابد الواحد دونوں نے آسم سے اسی سنعت کے ساتھ اسے کے مانند روایت بیان کی مگر عبد کے حادیث میں مال اور اہل کے الفاظ ہیں اور محمد بن خاص کی روایت میں ہے کہا جب آپ واپس آتے تو اہل کی سلامتی کی دعا سے ابتدا کرتے اور یہ دونوں کی روایت میں ہے اللہ میں سفر کی تھکان سے تیری پناہ مانگتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اللہ نے نافع سے انہوں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے لشکروں یا چھوٹے دستوں کی مہموں سے یا حج یا عمرے سے لوٹتے تو جب آپ کسی گھاٹی یا اونچی جگہ پر چڑھتے تین مرتبہ اللہ وقر کہتے پھر فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صد اللہ و نصر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں سارا اختیار اسی اسی کا ہے حمد اسی کے لیے ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے ہم لوٹنے والے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے سجدہ کرنے والے اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کیا اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا اسی نے تمام جماعتوں کو شکست دی. صحیح مسلم حدیث نمبر 3278. ایوب، مالک اور اسی کے مانند حدیث بیان کی سوائے ایوب کی حدیث کے اس میں تقبیر دو مرتبہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3289. اسماعیل بن دو نے ہمیں اسماعیل بن سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا, میں اور ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں سفر سے واپس آئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے اوڑنی پر آپ کے پیچھے سوار تھی جب ہم مدینے کے بلائی حصے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوٹنے والے توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں آپ مسلسل ہم نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں بن نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے معنید روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3281 امام مالک نے نافے سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارانی پانی کے سنگریزوں اور رید والی گزرکہ یعنی بطحہ میں جو ذلحلیفہ میں ہے اوننی کو بٹھایا اور وہاں نماز ادا کی نافے نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی کیا کرتے تھے لائس نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما اس ریتلی پتھریلی وادی میں اونٹ کو بٹھاتے جو زلح الفا میں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کو بٹھاتے تھے اور نماز ادا کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 3283 انس بن سو یعنی ابو زمرہ نے بن عقبہ سے سے حدیث بیان کی کی انہوں نے نافع روایت کی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما جب حج یا عمرے سے لوٹتے تو اس پتھریلی ریتلی وادی میں اونٹ کو بٹھاتے جو ذلح الفا میں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کو بٹھاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3284 حاتم یعنی ابن اسماعیل نے ہمیں موسیٰ بن اقبا سے حدیث بیان کی انہوں نے سالم سے انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ذلح علیفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی استراحت کی جگہ پر ایک آنے والے کو بھیجا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ آپ ایک مبارک وادی میں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3285 اسماعیل بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں موسا بن عقبہ نے سالم بن عبداللہ بن عبداللہ عمر سے خبر دی انہوں نے اپنے والے سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں اپنی آرام گاہ میں جو وادی کے درمیان تھی کسی آنے والے کو بھیجا گیا اور آپ سے کہا گیا آپ مبارک وادی میں ہیں موزا بن عقبہ نے کہا سالم نے ہمارے ساتھ مسجد کے قریب اسی جگہ اون بٹھائے جہاں حضرت عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ بٹھایا کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے پچھلے پہر کی, استراحت کی جگہ تلاش کرتے تھے اور وہ جگہ اسی مسجد سے نیچے تھی جو وادی کے درمیان میں تھی، اس مسجد کے اور قبلے کے درمیان اس کے وسط میں صحیح مسلم حدیث نمبر 3286 ہزار بن ہارس نے ابن شہاب سے انہوں نے حمید بن عبد بن عوف سے خبر دی انہوں نے کہا حضرت ابو بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس حج میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حڈ تلبا سے پہلے انہیں امیر بنایا تھا ایک چھوٹی جماعت کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ لوگ قربانی کے دن لوگوں میں یہ اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی برہنا شخص بیت اللہ کا طباع کرے گا ابن شہاب نے کہا امید بن عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی بنا پر کہا کرتے تھے قربانی کا دن ہی حج اکبر کا دن ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3287 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3288 امام مالک نے ابو بکر بن عبد الرحمان کے آزاد کردہ غلام سمعی سے انہوں نے ابو صالح اور سمان سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کوئی نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3290 سفیان بن عویعین سحیل عبید اللہ۔ وقیع اور صفیان سوری سب نے سمعی سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک بن انس کی حدیث کی مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3290 جریر نے منصور سے انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے اس گھر میں آیا نہ کوئی فہشکوئی کی اور نہ گناہ کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح لوٹے گا جس طرح اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3291 میں. ابو آوانہ ابو احوص مسعر سفیان اور شعبہ سب نے منصور سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور ان سب کے حدیث میں یہ الفاظ ہیں جس نے حج کیا اور اس نے نہ فہش کوئی کی اور نہ کوئی گناہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3292 سیار نے ابو ہاضم سے انہوں نے حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 3293 یونس بن یزیر نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہ علی بن حسین نے انہیں خبر دی کہ عمر بن عثمان بن عفان نے انہیں بن, بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ سے خبر دی انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ مکے میں اپنے آبائی گھر میں قیام فرمائیں گے آپ نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے لیے احاطوں یا گھروں میں سے کوئی چیز چھوڑی ہے عقیل اور طالب ابو طالب کے وارث بنے تھے اور جعفر اور علی رضی اللہ عنہما نے ان سے کوئی چیز ویراست میں حاصل نہ کی کیونکہ وہ دونوں مسلمان تھے جبکہ عقیل اور طالب مسلمان نہ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو نے زہری سے انہوں نے علی بن حسین سے انہوں نے عمر بن عثمان سے اور انہوں نے عسامہ بن سید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کل کہاں قیام کریں گے؟ یہ بات آپ کے حج کے دوران میں ہوئی جب ہم مکہ کے قریب پہنچ چکے تھے، تو آپ نے فرمایا، کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3295 محمد بن ابی حفظہ اور زمعہ بن صالح دونوں نے کہا، اللہ عرض کی اللہ آپ کہاں ٹھہریں گے یہ فتح مکہ کا زمانہ تھا آپ نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3296 سلیمان بن بلال نے ہمیں عبد الرحمان بن عمد بن عبد الرحمان بن عوف سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے کیا آپ نے مکہ میں قیام کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنا ہے صاحب نے کہا میں نے اللہ بن حضر رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے مکہ سے ہجرت کر جانے والے کے لیے مینا سے لوٹنے کے بعد مکے میں تین دن قیام کرنا جائز ہے گویا آپ یہ فرما رہے تھے کہ اس سے زیادہ نہ ٹھہرے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3297 سفیان بن اینا نے ہمیں عبد الرحمان بن حمین سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے عمر بن عبد العزیز سے سنا وہ اپنے ہم نشینوں سے کہہ رہے تھے تم نے حج کے بعد مکہ میں ٹھہرنے کے بارے میں کیا سنا سائے بن یزید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کر جانے والا اپنی عبادت یعنی حج یا عمرہ مکمل کرنے کے بعد مکے میں تین دن ٹھہر سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3298 صالح نے عبد الرحمان بن حمید سے روایت کی کہ انہوں نے عمر بن عبد العزی سے سنا وہ سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہے تھے تو سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں نے علیہ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے مہاجر مینا سے لوٹنے کے بعد تین راتیں مکہ میں ٹھہر سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3299 اسمائل بن محمد بن سعید نے مجھا دی کہ حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے انہیں بتایا کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ علی بن حضرمی رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر کا اپنی عبادت مکمل کرنے کے بعد مکہ میں قیام تین دن تک کا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین زحاق بن مخلب نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن چوریج نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند خبر دی صحیح مسلم. حدیث نمبر 3301. نے ہمیں منصور سے خبر دی انہوں نے مجاہد سے انہوں نے سے, انہوں نے نے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب ہجرت نہیں ہے البتہ جہاد اور نیت باقی ہے اور جب تمہیں نفیر عام یعنی جہاد میں حاضری کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو اور آپ نے فتح مکہ کے فرمایا بلا شبا یہ شہر ایسا ہے جسے اللہ نے اس وقت سے حرمت عطا کی ہے جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یہ اللہ کی عطا کردہ حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے محترم ہے اور مجھ سے پہلے کسی ایک کے لیے اس میں لڑائی کو حلال قرار نہیں دیا گیا اور میرے لیے بھی دن میں سے ایک گھڑی کے لیے ہی اسے حلال کیا گیا ہے اب یہ اللہ کی عطا کردہ حرمت کی وجہ سے قیامت کے دن تک حرام ہے اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں اس کے شکار کو ڈرا کر نہ پکایا جائے کوئی شخص اس میں گری ہوئی چیز کو نہ اٹھائے سوائے اس کے جو اس کا اعلان کرے نیز اس کے گھاس میں نہ کاٹی جائے اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ازخیر یعنی خوشبودار گھاس کے وہ ان کے لوہاروں اور گھروں کے لیے ضروری ہے تو آپ نے فرمایا سوائے مفنزل نے ہمیں منصور سے اسی صنعت کے ساتھ اسی کے مانند آدیش بیان کی انہوں نے جس دن سے اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کہ الفاظ ذکر نہیں کیے کتا یعنی لڑائی کے بجائے قتل کا لفظ کہا اور کہا یہاں کی گری پڑی چیز اس شخص کے سوا جو اس کا اعلان کرے کوئی نہ اٹھائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو تین ابو شوریح ادوی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے امر بن سائد سے جب وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف مکے کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہا اے امیر مجھے اجازت دیں میں آپ کو ایک ایسا فرمان بیان کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمایا تھا اسے میرے دونوں کانوں نے سنا میرے دل نے یاد رکھا اور جب آپ نے اس کے الفاظ بولے تو میری دونوں آنکھوں نے آپ کو دیکھا آپ نے اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان کی پھر فرمایا بلا شبہ مکے کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے لوگوں نے نہیں کسی آدمی کے لیے جو اللہ اور جو میں آخرت پر ایمان رکھتا ہو حلال نہیں اس میں خون بہائے اور نہ یہ حلال ہے کہ کسی درخت کو کاٹے اگر کوئی شخص اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کی بنا پر رخصت نکالے تو اسے کہہ دینا بلا شبا. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی تمہیں اس کی اجازت نہیں دی تھی اور آج ہی اس کی حرمت اسی طرح واپس آ گئی ہے جیسے کل اس کی حرمت موجود تھی اور جو حاضر ہے یہ بات اس تک پہنچا دے جو حاضر نہیں اس پر ابو شرح رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہا جواب عمر نے تم سے کیا کہا؟ کہا اس نے جواب دیا اے ابو شرع میں یہ بات تم سے زیادہ جانتا ہوں حرم کسی نافرمان یعنی باغی کو خون کر کے بھاگ آنے والے کو اور چوری کر کے فرار ہونے والے کو پناہ نہیں دیتا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چار ولید بن مسلم نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں اوزائی نے حدیث سنائی یا حدیث سنائی ابو سلامہ رحمان نے اور جب اللہ الزل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پر فتح عطا کی تو آپ لوگوں میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اللہ کی حمد دو سنا بیان کی پھر فرمایا بلا شبہ اللہ نے ہاتھی کو مکے سے روک دیا اور اپنے رسول اور مومنوں کو اس پر تسلط ادا کیا مجھ سے پہلے یہ ہرگز کسی کے لیے حلال نہ تھا میرے لیے حلال نہ ہوگا اس لیے نہ اس نہ کے شکار کو ڈرا کر بھگایا جائے اور نہ اس کے کانٹے دار درخت کاٹے جائیں اور نہ اس میں گری پڑی کوئی چیز اٹھانا اعلان کرنے والے کے سوا کسی کے لیے حلال نہیں اور جس کا کوئی قریبی عزیز قتل کر دیا جائے اس کے لیے دو صورتوں میں سے وہ ہے جو اس کی نظر میں بہتر ہو یا اس کی دیت دی جائے یا قاتل قتل کیا جائے اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول اس ذخیر کے سوا ہم اسے اپنی قبروں کی سیلوں کی درزوں اور گھروں کی چھتوں میں استعمال کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذخیر کے سوا اس پر اہل یمن میں سے ایک آدمی ابو شاہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب میرے لیے لکھوا دیجیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو شاہ کے لیے لکھ دو ولیک نے کہا میں نے اوزائی سے پوچھا اس یمنی کا یہ کہنا اے اللہ کے رسول مجھے لکھوا دیں اس سے مراد کیا تھی انہوں نے کہا یہ خطبہ مراد تھا جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو پانچ شیبان نے سے روایت کی کہا مجھے ابو سلمہ نے خبر دی انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے فتح مکہ کے سال خضاعه نے بنو لیث کا ایک آدمی اپنے ایک مقتول کے بدلے میں جسے انہوں نے بنو لیث نے قتل کیا تھا قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔ تو آپ اپنی سواری پر بیٹھے اور خود بھی ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ عزوجل نے ہاتی کو مکہ پر حملے سے روک دیا۔ جبکہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو نہیں تھا نہ ہی اعلان کرنے والے کے سوا اس میں گری ہوئی چیز اٹھائے اور جس کا کوئی قریبی قتل کر دیا گیا اس کے لیے دو صورتوں میں سے وہ ہے اس کی نظر میں بہتر ہو یا اسے عطا کر دیا جائے یعنی خون بہا یا مقتول کے گھر والوں کو اس سے بدلا لینے دیا جائے کہا تو اہل یمن میں سے ایک آدمی آیا جسے ابو شاہ کہا جاتا تھا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لکھوا دیں آپ نے فرمایا ابو شاہ کو لکھ دو اریش کے ایک آدمی نے عرض کی اس ذخیر کے سوا کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں اور اپنے قبروں میں استعمال کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خیر کے سوا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھ حضرت رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تم میں سے کسی کے لیے مکے میں اسلحہ اٹھانا حلال نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو عبداللہ بن مسلمہ قعنبی یحیع بن یحیع اور قطیبہ بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی قعنبی نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے قیرات کی قطیبہ نے کہا ہم سے امام مالک نے حدیث بیان کی اور یحیع نے کہا الفاظ انہی کہیں میں نے امام مالک سے پوچھا کیا ابن شہاب نے آپ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے سال مکہ میں داخل ہوئے۔ اور آپ کے سر مبارک پر خوت تھا جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا ابن ختل کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے. آپ نے فرمایا جباب دیا ہاں سہی مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو آٹھ بن یا تمیمی اور کتبہ بن سعید ساکفی نے ہمیں حدیث بیان کی یا ہمیں معاویہ بن عمار نے ابو زبیر سے خبر دی اور قطع نے کہا ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے صلی اللہ علیہ مکے میں داخل ہوئے قطع نے کہا فتح مکہ کے دن بغیر حرام کے داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر سیاح اماما تھا قطعبہ کی روایت میں ہے معاویہ بن عمار نے کہا ہمیں ابو زبیر نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو نو شریف نے ہمیں امار دہنی سے خبر دی انہوں نے ابو زبیر سے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کا اماما تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو دس وکی نے ہمیں مساور وراخ سے خبر دی انہوں نے جعفر بن عمر بن حوریس سے انہوں نے اپنے والد عمر بن حوریس بن عمر مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا جبکہ آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3311 ابو بکر بن عبی شائبہ اور حسن حلوانی نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے اور جیسے میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھ رہا ہوں آپ کے سر مبارک پر سیاہ اماما ہے آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں کاندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا ہے ابو بکر بن نے ممبر پر کے الفاظ نہیں کہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 3312. یعنی محمد دراوردی کے بیٹے نے امر بن یحییٰ مازنی سے حدیث بیان کی انہوں نے اباد بن تمیم سے انہوں نے اپنے چجا عبداللہ بن زید آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ابراہیم نے مکے کو حرم قرار دیا اور اس کے کے رہنے والوں کے لیے دعا کی اور میں نے مدینے کو حرم قرار دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور میں نے اس کے ساکھ اور بدھ میں اس سے دگنی برکت کی دعا کی جتنی ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو تیرہ عبدالعزیز یعنی ابن مختار سلیمان سے اسی کے ساتھ حدیث پیان کی. کی حدیث جتنی برکت کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جبکہ سلیمان بن ہلال اور عبدالعزیز بن مختار دونوں کی روایت میں ہے جتنی برکت کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چودہ عبد اللہ بن امر بن عثمان نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم ٹھہرایا اور میں اس شہر کی دونوں سیاہ پتھر زمینوں کے درمیان میں واقع حصے کو حرم قرار دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینہ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین نافع بن جبیر سے روایت ہے کہ مربان بن حکم نے لوگوں کو خطاب کیا اس نے مکہ کے باشندوں اور اس کی حرمت کا تذکرہ کیا اور مدینہ اس کے باشندوں اور اس کی حرمت کا تذکرہ نہ کیا تو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے اس کو مخاطب کیا اور کہا کیا ہوا ہے میں سن رہا ہوں کہ تم نے مکہ اس کے باشندوں اور اس کی حرمت کا تذکرہ کیا لیکن مدینہ اس کے باشندوں اور اس کی حرمت کا تذکرہ نہیں کیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو حرم قرار دیا ہے اور ہمارے پاس محفوظ ہے اگر تم چاہو تو اسے میں تمہیں پڑھا دوں اس پر مرمان خاموش ہوا پھر کہنے لگا اس کا کچھ حصہ میں نے بھی سنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو کہا حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبا, علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا اور میں مدینے کو جو ان دو سیاح پتریلی زمینوں کے درمیان ہے حرم قرار دیتا ہوں نہ اس کے کانٹے دار درخت کاٹے جائیں اور نہ اس کے شکار کے جانوروں کا شکار کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3317 عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں عثمان بن حاکیم نے حدیث بیان کی کہا مجھ سے عامر بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابي وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مدینے کی دو سیا پتریلی زمینوں کے درمیانی حصے کو حرم ٹھہراتا ہوں کہ اس کے کانٹے دار درخت کاٹے جائیں یا اس میں شکار کو مارا جائے اور آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ جان لیں تو مدینہ ان سب کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے کوئی بھی آدمی اس سے بے کرتے ایسا لے آتا ہے, جو اس جانے والے سے بہتر ہوتا ہے اور کوئی شخص اس کی تنگ دستی اور مشقت پر ثابت قدم نہیں رہتا مگر میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی یا گواہ ہوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھارہ مروان بن موابیہ نے ہمیں, ہمیں بن بن والد سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ابن نمیر کے حدیث کی طرح بیان کیا اور حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا اور کوئی شخص نہیں اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا مگر اللہ تعالیٰ اسے آگ میں سیسے کے پگلنے یا پانی میں نمک کے پگھلنے کی طرح پگھلا دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو انیس اسماعیل بن محمد نے عامر بن سعد سے روایت کی کہ حضرت سعد بن ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے قریب عقیق میں اپنے محل کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے ایک غلام کو دیکھا وہ درخت کاٹ رہا تھا یا اس کے پتے جھاڑ رہا تھا انہوں نے اس اس کا لباس اور ساز و سمان سلب کر لیا جب حضرت سعید رضی اللہ عنہ مدینہ لوٹے تو غلام کے مالک ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے گفتگو کی کہ انہوں نے جو ان کے غلام سے سلب کیا ہے وہ غلام کو یا انہیں واپس کر دیں انہوں نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں کوئی ایسی چیز واپس کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطور غنمت دی ہے اور انہوں نے وہ سمان انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا सही मुस्लिम हदीस नंबर 3320 اسماعیل بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے مطلب بن عبداللہ بن حنتب کے مولا عمر بن ابي عامر نے خبر دی کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میرے لیے اپنے انصار کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا ڈھونڈو جو میری خدمت کیا کرے ابو طلحہ مجھے سواری پر پیچھے بٹھائے ہوئے لے کر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں قیام فرماتے میں آپ کی خدمت کرتا اور اس حدیث میں کہا پھر آپ لوٹ کر آئے حتیٰ کہ جب کوئی عہد آپ کے سامنے نمایاں ہوا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں پھر جب بلندی سے مدینے پر نگار ڈالی تو فرمایا اے اللہ میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا اے اللہ ان یعنی اہل مدینہ کے لیے ان کے مد اور سا میں برکت عطا فرما صحیح مسلم حدیث یعقوب بن عبد الرحمان القاری نے ہمیں امر بن ابی عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی مگر انہوں نے کہا میں اس کے دونوں کالے والی زمینوں کے درمیانی حصے کو حرم حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرم قرار دیا تھا انہوں نے کہا ہاں فلا مقام سے فلا مقام تک کا علاقہ جس نے اس میں کوئی بدت نکالی پھر انہوں نے مجھ سے کہا یہ سخت وعید ہے جس نے اس میں بدعت کا ارتکاب کیا اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لانت ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نہ کوئی عذر و ہیلا قبول فرمائے گا نہ کوئی بدلہ کہا ابن انس نے کہا یا جس نے کسی بدت کا ارتکاب کرنے والے کو پناہ دی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو تیئیس ہمیں آسم احول نے خبر دی کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرم قرار دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ حرم ہے اس کی گھاس نہ کاٹی جائے جس نے ایسا کیا اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چوبیس بن عبداللہ بن ابی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان اہل مدینہ کے لیے ان کے ناپنے کے پیمانے میں برکت عطا فرما ان کے میں برکت عطا فرما اور ان کے مد میں برکت عطا فرما صحیح مسلم حدیث نمبر 3325 ہزار زہری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ, مدینے میں اس سے برکت رکھ جتنی مکہ میں ہے صحیح مسلم, حدیث نمبر 3326. ہمیں ابو بکر بن ابی شیبہ زہر بن ہرب اور ابو قریب سب نے ابو معاویہ سے حدیث بیان کی کہا ہمیں آمش نے ابراہیم تیمی سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں علی بنبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خطبہ دیا اور کہا جس نے یہ گمان کیا کہ ہمارے پاس کتاب اللہ اور اس صحیفہ یعنی رابی نے کہا اور وہ صحیفہ ان کی تلوار کے تھیلے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا کہ علاوہ کچھ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں تو اس نے جھوٹ بولا اس میں دیت کے اونٹوں کے دانتوں یعنی عمروں اور زخموں کی دیت کے کچھ احکام ہیں اور اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئر سے سور تک کے درمیان سارا مدینہ حرم ہے جس نے اس میں کسی بےدعت کا ارتقاب کیا یا بےدعت کے کسی مرتکب کو پناہ دی تو اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہو گئی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے گا نہ کوئی بدلہ اور سب مسلمانوں کی ذمہ داری یعنی امان ایک جیسی ہے ان کا ادنا شخص بھی ایسا کر سکتا ہے یعنی امان دے سکتا ہے جس شخص نے اپنے والد کے سوا کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا یا جس غلام نے اپنے مولا یعنی آزاد کرنے والوں کے سوا کسی اور کی طرف نسبت اختیار کی اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے کوئی عذر قبول فرمائے گا نہ بدلا ابو بکر اور زہیر کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کا ادنا شخص بھی ایسا کر سکتا ہے پر ختم ہو گئی اور ان دونوں نے وہ حصہ ذکر نہیں کیا جو اس کے بعد ہے اور نہ ان کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں تلوار کے تھیلے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح آخر تک ابو معاویہ سے ابو قورب کی روایت کردہ حدیث ہے اور اس میں یہی یہ اضافہ کیا لہذا جس نے کسی مسلمان کے امام توڑی اس پر اللہ تعالیٰ کی تمام فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لانت ہے قیامت کے دن اسے کوئی کوئی قبول کیا جائے گا نہ بدلا ان دونوں کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے جس نے اپنے والد کے سوا کسی اور کی نسبت اختیار کی اور نہ وکی کی روایت میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھائیس سفیان نے آمد سے اسی صنعت کے ساتھ ابن مسہر اور واقعی کے حدیث کی طرح بیان کی مگر اس میں جس نے اپنے موالی یعنی ازاد کرنے والوں کے علاوہ کسی کے طرح نسبت اختیار کی اور اس پر لانت کا ذکر نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین زائدہ نے سلیمان سے انہوں نے ابو سالے سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے جس نے اس میں کسی بےدا کا ارتکاب کیا یا کسی بےداعت کے مرتکب کو پناہ دی اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لانت ہے قیامت کے دن اس سے کوئی عذر قبول کیا جائے گا نہ کوئی بدلہ صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سفیان نے آمد سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت بیان کی اور انہوں نے قیامت کے دن کے الفاظ نہیں کہے اور یہ اضافہ کیا اور تمام مسلمانوں کا ذمہ ایک جیسا ہے۔ ان کا ادنا آدمی بھی پناہ کی پیشکش کر سکتا ہے جس نے کسی مسلمان کے امان توڑی اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لانت ہے۔ قیامت کے دن اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی عذر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3331 ہمیں یحییٰ بن یحییٰ نے حدیث سنائی کہا میں نے امام مالی کے سامنے قیرات کی کہ ابن شہاب سے روایت ہے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ کہا کرتے تھے اگر میں مدینہ میں ہرنیا چرتی ہوئی دیکھوں تو میں انہیں حراسہ نہیں کروں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دو سیا پتھریلے میدانوں کے درمیان کا علاقہ حرم ہے صح حدیث نمبر تین ہزار تین سو بتیس معمر نے سے انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے دو سیا پتھروں والے میدانوں کے درمیانی حصے کو حرم قرار دیا ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں ان دو سیا پتھریلے میدانوں کے درمیان ہرنیوں کو پاؤں تو میں انہیں ہراساں نہیں کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے میل کا علاقہ محفوظ قرار دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3333 امام مالک بن انس کے سامنے جن حدیث کی قیرات کی گئی ان میں سے سہیل بن ابھی صالح نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہو رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا لوگ جب کسی موسم کا پہلا پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے پکڑتے تو فرماتے اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما ہمارے لیے شہر مدینہ میں برکت عطا فرما ہمارے لیے ہمارے ساخ میں برکت عطا فرما اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما اے اللہ بلا شبہ ابراہیم تیرے بندے تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے میں تیرا بندہ اور نبی ہوں انہوں نے تجھ سے مکے کے لیے دعا کی میں آپ بچوں میں سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اسے دے دیتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو العزیز بن محمد مدنی نے ہمیں سہیل سے خبر دی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی موسم کا پہلا پھل پیش کیا جاتا تو آپ فرماتے اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شہر مدینے میں ہمارے پھلوں میں ہمارے مد میں اور ہمارے ساخ میں برکت پر برکت فرما پھر آپ وہ پھل اپنے پاس موجود بچوں میں سب سے چھوٹے بچے کو دے دیتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو پینتیس حماد بن اسماعیل نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے سے روایت کی کہ نے ماہرک کے مولا ابو سعید سے حدیث بیان کی کہ انہیں مدینے میں بدہ اور سختی نے آ لیا وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور ان سے کہا میں کثیر الیال ہوں اور ہمیں تنگ دستی نے آ لیا ہے میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے افراد خانہ کو کسی سرسبز و شاداب علاقے کی طرف منتقل کر دوں تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ایسا مت کرنا مدینے میں ہی ٹھہرے رہو کیونکہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے میرا خیال ہے انہوں نے کہا حتیٰ کہ ہم عثفان پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چند راتیں قیام فرمایا تو لوگوں نے کہا ہم یہاں کسی خاص مقصد کے تحت نہیں ٹھہرے ہوئے اور ہمارے افراد خانہ پیچھے اکیلے ہیں ہم انہیں محفوظ نہیں سمجھتے ان کی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے میں نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمایا اس ذات کی قسم جس کی میں قسم کھاتا ہوں یا فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ارادہ کیا یا فرمایا اگر تم چاہو میں نہیں جانتا کہ آپ نے ان دونوں میں سے کون سا جملہ یاد فرمایا میں اپنی اونٹنی پر پالا رکھنے کا حکم دوں پھر اس کے گرا نہ کھولوں یہاں تک کہ مدینہ پہنچ جاؤں اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی حرمت کا اعلان کیا اور اسے حرم بنایا اور میں نے مدینے کو اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کو حرمت والا قرار دیا کہ اس میں خون نہ بہایا جائے اس میں لڑائی کے لیے نہ اٹھایا جائے اور اس میں چارے کے سوا کسی اور خرج سے اس کے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شہر مدینہ میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے ہمارے لیے ہمارے شہر مدینہ میں برکت عطا فرما اور اس برکت کے ساتھ دو برکتیں مزید عطا فرما اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مدینہ کی کوئی کھاٹی اور درا نہیں مگر اس پر دو فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے یہاں تک کہ تم اس میں واپس آ جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کوچ کرو تو ہم نے کوچ کیا اور مدینہ آ گئے اس ذات کی قسم جس کی ہم قسم کھاتے ہیں یا جس کی قسم کھائی جاتی ہے یہ شک اماد کی طرف سے ہے مدینے میں داخل ہو کر ہم نے اپنی سواریوں کے پالان بھی نہیں اتارے تھے کہ بنو عبداللہ بن خدفان نے ہم پر حملہ کر دیا اور اس سے پہلے کوئی چیز مشتعل نہیں کر رہی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو علی بن مبارک سے روایت ہے کہ ہمیں جہیا بن ابھی کزیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں مہری کے مولا ابو سعید نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے مدھ اور ساع میں برکت عطا فرما اور ایک برکت کے ساتھ دو برکتیں مزید عطا فرما صحیح مسلم حدیث نمبر تین شیبان اور حرب یعنی ابن شداد دونوں نے یحییٰ بن نبی قسیر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانن حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3338 سعید بن ابو سعید نے مہری کے آزاد کردہ غلام ابو سعید سے روایت کی کہ وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حرہ کی راتوں میں آئے یعنی جن دنوں میں مدینہ طیبہ میں ایک فتنہ مشهور ہوا تھا اور ظالموں نے مدینے کو لوٹا تھا۔ اور ان سے مشورہ کیا کہ مدینے سے کہیں اور چلے جائیں اور ان سے وہاں کی گرانی نرخ یعنی مہنگائی اور کثرت عیال کی شکایت کی اور خبر دی کہ مجھے مدینے کی محنت اور بھوک پر صبر نہیں آ سکتا تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری خرابی ہو میں تجھے اس کا مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ کوئی شخص یہاں کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا اور پھر مر جاتا ہے مگر یہ کہ میں قیامت کے دن اس کا شفیع یا گواہ ہوں گا اگر وہ مسلمان ہو صحیح مسلم ہوتا سعید, سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہ عبد الرحمان نے اپنے والد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں مدینے کی دو سیا پتھروں والی زمین کے درمیانی حصے کو حرم قرار دیتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا کہا پھر ابو سعید رضی اللہ عنہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیتے اور ابو بکر نے کہا ہم میں سے کسی کو دیکھتے کہ اس کے ہاتھ میں پرندہ ہے تو اس کے اس کے ہاتھ سے چھڑاتے پھر اسے آزاد کروا دیتے صحیح مسلم حدیث نمبر 3340 سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مدینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا بلا شبہ یہ حرم ہے،, امن والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3341 ہزار نے ہمیں ہشام سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ام ممنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ جب ہم مدینے میں ہجرت کر کے آئے تو وہاں وبائی بغار پھیلا ہوا تھا اور سیدنا ابو بکر اللہ, اللہ, ہو ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بیماری دیکھی تو دعا کی کہ اے اللہ ہمارے مدینے کو ہمارے لیے دوست کر دے جیسے تو نے مکے کو دوست کیا تھا یا اس سے بھی زیادہ اور اس کو صحت کی جگہ بنا دے اور ہمیں اس کے ساخ اور مد میں برکت دے اور اس کے بخار کو جوفا کی طرف پھیر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 3342 ابو اوسام اور ابن نمیر دونوں نے ہشام بن اروا سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3343 نافع نے ہمیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ میں نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نے اس مدینے کی تنگ دستی پر صبر کیا میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی ہوں گا یا گواہ صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چوالیس امام مالک نے قتن بن وہ بن اوبائ بن اجدا سے روایت کی انہوں نے حضرت زبیر یعنی سلام کرنے حاضر ہوئے اور عرض کی اے ابو عبد الرحمان ہمارے لیے گزر اوقات مشکل ہو گئی ہے لہذا میں مدینے سے نقل مکانی کرنا چاہتی ہوں اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا یہی مدینے میں بیٹھی رہو نادان عورت بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے اور سختی پر قیامت کے کے دن میں اس گواہ ہوں گا یا سفارشی صحیح مسلم حدیث نمبر 3345 زہاق نے ہمیں قطن خزائی سے خبر دی انہوں نے مصعب کے مولا یوح سے اللہ اللہ رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا. جس نے اس شہر کی تنگ دستی اور سختی پر صبر کیا میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا یا سفارشی ان کی مراد مدینے سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اللہ بن عبد الرحمان بن یاقوب نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کوئی شخص مدینے کی تنگ دستی اور مشقت پر صبر نہیں کرتا مگر قیامت کے دن میں اس کا سفارشی یا گواہ ہوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو ابو عبداللہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی کے تین سو صالح بن ابو صالح نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مدینے کی مشقتوں پر سبر نہیں کرتا آگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں داخل ہونے کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں اس میں تعاون اور دجال داخل نہیں ہو سکے گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین اسماعیل بن جعفر سے روایت ہے کہا اللہ نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرقی جانب سے مسیح تجال آئے گا اس کا ارادہ مدینے میں داخلے کا ہوگا یہاں تک کہ وہ عود پہاڑ کے پیچھے اترے گا پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیڑ دیں گے اور وہیں وہ ہلاک ہو جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکاون یعنی درابردی نے حدیث بیان کی انہوں نے اللہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت لوگوں پر ایسا آئے گا کہ آدمی اپنی بھتیجے اور اپنے قرابت والے کو پکارے گا کہ خوشحالی کے ملک میں خوشحالی کے ملک میں چلو حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ جانتے ہوتے اور قسم ہے اس پروردگار کی کہ کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے کہ کوئی شخص مدینے سے بیزار ہو کر نہیں نکلتا مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دوسرا شخص مدینے میں بھیج دیتا ہے آگاہ رہو کہ مدینہ لوہار کی بھٹی کی مانتا ہے کہ وہ میل کو نکال دیتا ہے اور قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مدینہ اپنے شریر لوگوں کو نکال نہ دے گا جیسے کہ بھٹی لوہے کی میل کو نکال دیتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر مالک بن انس نے سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ابو حباب سعید بن یسار سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک بستی کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی یعنی سب پر غالب آ جائے گی لوگ اسے یسرف کہتے ہیں وہ مدینہ ہے وہ شریر لوگوں کو نکال دے گی جیسے بٹی لوہے کے میل کو باہر نکال دیتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو ترپن سفیان اور عبد الوہاب دونوں نے بن سائی سے اسی صنعت کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا جیسے بھٹی میل کو نکال دیتی ہے ان دونوں نے لوہے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3354. حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس کے بعد اس بدو کو مدینے میں بخار نے آ لیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری بیت واپس کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے میری بیت واپس کر دیں آپ نے دوبارہ انکار کر دیا پھر وہ تیسری مرتبہ آیا اور کہا اے محمد مجھے میری بیت واپس کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انکار فرمایا اس کے بعد آرابی نکل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح ہے وہ اپنے میل یعنی برے لوگوں کو باہر نکال دیتا ہے اور یہاں کا پاکیزہ یعنی خالص ایمان والا نکھر جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ طیبہ پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینہ تھا یہ میل ایل کو, کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے میل کو چیل کو نکال دیتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھپن حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی سے روایت ہے. نے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ اللہ تعالی نے مدینہ کا نام پاب رکھا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستاون عبد بن بن اللہ نے فرمایا کہ جو اس شہر یعنی مدینے والوں کی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ایسا پگھلا دیتا ہے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھاون محمد بن حاتم اور ابراہیم بن دینار نے مجھے حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہم سے حجاج نے حدیث بیان کی نیز محمد بن رافع نے مجھے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبد الرزاق نے حدیث سنائی انہوں یعنی حجاج اور عبد الرزاق نے ابن جرئی سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے امر بن یا بن عمارہ نے خبر دی کہ انہوں نے یعنی ابو عبداللہ اللہ سے سنا اور وہ حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں یعنی شاگردوں میں سے تھے وہ یقین سے کہتے تھے کہ انہوں نے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کے باشندوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینے سے تھی برائی کا ارادہ کیا اللہ اسے اس طرح پگلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پگل جاتا ہے ابن حاتم نے ابن یحنیس کے حدیث میں سو یعنی برائی کی جگہ شر یعنی نقصان کا لفظ بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو انسٹھ ابو ہارون موسا بن ابا اور محمد بن امر دونوں نے ابو عبداللہ قرآن سے سنا انہوں نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند روایت کرتے ہوئے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو ساٹھ ہاتم یعنی ابن اسماعیل نے ہمیں عمر بن نبائیس سے حدیث بیان کی مجھے دینار قرآن نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے سعد بن ابی باقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پگلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پگل جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین اسماعیل بن جعفر نے ہمیں عمر بن نبیق قابی سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو عبداللہ قرآن سے روایت کی کہ انہوں نے سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی کے مانند ہے البتہ انہوں نے کہا بڑی مصیبت یا برائی میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار بن زید نے ہمیں ابو عبداللہ اللہ سے حدیث بیان کی اسامہ نے کہا میں نے, نے ابو ہو اور رضی اللہ تعالیٰ سے سنا. وہ دونوں کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Allah, اہل مدینہ کے لیے ان کے مد میں برکت ادا فرما آگے اسی طرح حدیث بیان کی اور اس میں ہے جس نے اس کے باشندوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پگھلا دے گا جس طرح پانی میں نمک بگل جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے عبداللہ بن صبحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے صفیان بن ابی صبحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام فتح کر لیا جائے گا تو کچھ لوگ انتہائی تیزی سے اونٹ ہانکتے ہوئے اپنے اہل و ایال سمیت مدینے سے نکل جائیں گے حالانکہ مدینہ سے مدینے سے نکل جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں پھر عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ تیزی سے اونٹ ہانکتے ہوئے اپنے اہل و ایال سمیت مدینے سے نکل جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3364 ہمیں ابن جریج نے خبر دی کہا مجھے ہشام بن اوروہ نے اپنے والی سے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے انہوں نے سفیان بن ابی زہر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا سیدنا سفیان بن ابی زہر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ مدینہ سے اپنے اونٹوں کو ہانکتے ہوئے اپنے گھر والوں اور خدام کے ساتھ نکلیں گے حالکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا کاش وہ جانتے ہوتے پھر شام فتح ہوگا اور مدینے کے ایک قوم اپنے گھر والوں اور خدام کے ساتھ اونٹوں کو ہانکتے ہوئے نکلے گی اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا کاش وہ جانتے پھر عراق فتح ہو اور مدینے کی ایک قوم اپنے گھر والوں اور خدام کے ساتھ اپنے اونٹوں کو ہانکتے ہوئے نکلے گی حالانکہ مدینہ ان کے حق میں بہتر ہوگا کاش وہ جانتے صحیح مسلم حدیث نمبر 3365 ابو صفوان اور ابن وهاب نے یونس بن یعزیز سے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے سعید بن مصیب سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بارے میں فرمایا اس کے رہنے والے اس کے بہترین حالت میں ہونے کے باوجود اسے اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ خوراک کے متلاشیوں کے قدموں کے نیچے روندہ جا رہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد درندوں اور پرندوں سے تھی امام مسلم نے کہا یہ ابو صفوان عبداللہ بن عبدالملک ہے 10 سال تک ابن جریج کا پروردہ یعنی یتیم جن کی گوت میں تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھے اقیل بن خالد نے مجھے ابن شعب سے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگ مدینہ کو اس کے خیر ہونے کے باوجود چھوڑ دیں گے اور اس میں کوئی نہ رہے گا سوائے دلندوں اور پرندوں کے پھر قبیلہ ابینا سے دو چرواہے اپنی بکریوں کو بکارتے ہوئے مدینہ جانے کا ارادہ کرتے ہوئے نکلیں گے اور وہ مدینے کو ویران پائیں گے یہاں تک کہ سنیت الودا تک پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو سڑسٹھ بن ابو بکر نے اباد بن تمیم سے انہوں نے عبداللہ بن زید بن آزم مازنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جگہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک ہے صحیح مسلم تین سو اڑسٹھ ابو بکر نے آباد تمیم سے انہوں نے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جو جگہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے مسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوث پر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3370. حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ روایت نمبر کہا ہزار تبوک کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کے ساتھ نکلے اور آگے حدیث بیان کی اس میں ہے پھر ہم سفر سے واپس آئے حتیٰ کہ ہم وادی میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی رفتار تیز کرنے والا ہوں تم میں سے جو چاہے وہ میرے ساتھ تیزی سے آ جائے اور جو چاہے وہ ٹھہر کر آ جائے پھر ہم نکلے حتیٰ کہ جب بلندی سے ہماری نگاہ مدینے پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پو یعنی پاک کرنے والا شہر ہے اور یہ احد ہے اور یہ پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکہتر عبید اللہ بن معاذ نے ہم سے حدیث بیان کی کہا میرے والد نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں قررہ بن خالد نے قطادہ سے حدیث بیان کی کہا ہمیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اہد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین حرامی بن عمارہ نے مجھے سابقہ سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہت پہاڑ کے طرف دیکھا اور فرمایا بے شک اہت ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار بن عیعینا نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے آپ نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں میں ایک نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے صحیح مسلم حدیث نمبر تین معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو ہوریرا رضی اللہ تعالیٰ کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز کسی بھی اور مسجد کی ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کی نماز کے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو ابو سلام بن عبد الرحمن اور جوہینہ والوں کے آزاد کردہ غلام ابو عبد اغر سے روایت ہے اور یہ حضرت ابو ہریرا رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کے سے ایک نماز مسجد حرام کو چھوڑ کر دوسری مساجد میں ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے آخری ہیں اور آپ کی مسجد بھی کسی نبی کی تعمیر کردہ آخری مسجد ہے ابو سلامہ اور ابو عبداللہ نے کہا ہمیں اس بارے میں شک نہ تھا کہ ابو ہرا رضی اللہ تعالیٰ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ رکھا کہ ہم ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سما کا اس بات کرائے حتیٰ کہ جب ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے تو ہم نے آپس میں اس بات کا تذکرہ کیا اور ایک دوسرے کو ملامت کی کہ ہم نے ابو رضی اللہ تعالیٰ سے اس میں گفتگو کیوں نہیں کی تاکہ رسول اللہ ہم اسی کیفیت میں تھے کہ عبداللہ بن ابراہیم بن قارس ہمارے ساتھ مجلس میں آ بیٹھے تو ہم نے اس حدیث کا اور جس بات کے بارے میں ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ سے سراہد کرنے میں ہم نے کوتاحی کی تھی کا تذکرہ کیا عبد اللہ بن ابراہیم بن قارض نے ہمیں کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالیٰ سے سنا. وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے جسے کسی نبی نے تعمیر کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3376 ہزار عبد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے یحیی بن سعید کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو صالح سے پوچھا کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سنا ہے انہوں نے کہا نہیں البتہ مجھے عبداللہ بن ابراہیم بن قاریص نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس میں ایک نماز اس کے سوا دوسری مسجدوں کے ایک ہزار نمازوں سے بہتر یا فرمایا ایک ہزار نمازوں کی طرح ہے الا یہ کہ وہ مسجد حرام ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3377 ہزار تین نے یا بن سعید سے اسی صنعت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3378 یہ کپتان نے ہمیں کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی سے خبر دی انہوں نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز اس کے سوا دوسری مسجدوں میں ایک ہزار ادا کرنے سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ابو اسامہ عبد اللہ بن نمیر اور عبد الوہاب سب نے ابید اللہ سے اسی صنعت کے ساتھ یہ حدیث موسا جوہنی نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے آگے اسی کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3381 ایوب نے تین سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی نما سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانت روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3382 ہزار نے نافے سے روایت کی انہوں نے ابراہیم بن عبداللہ بن معبد بن عباس سے روایت کی کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک عورت بیمار ہو گئی اس نے کہا اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں بیت المقدس میں جا کر ضرور نماز ادا کروں گی وہ صحت یاب ہو گئی پھر سفر کے ارادے سے تیاری کی یعنی سفر سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام کہنے کے لیے حاضر ہوئے اور انہیں یہ سب بتایا تو حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا بیٹھ جاؤ اور جو زیرہ تم نے تیار کیا ہے وہ کھا لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ لو بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا اس کے سوا باقی تمام مساجد میں ایک ہزار نماز ادا کرنے سے افضل ہے سوائے مسجد کعبہ کے صحیح مسلم حدیث نمبر 3383 سفیان نے زہری سے انہوں نے مسئب سے انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی وہ اس سلسلے روایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ عبادت کے لیے تین مسجدوں کے سوا رکھتے سفر نہ باندھا جائے میری یہ مسجد مسجد حرام اور مسجد اقسا صحیح مسلم حدیث نمبر تین معمر نے ظہری سے اسی صنعت کے ساتھ روایت کی البتہ انہوں نے کہا عبادت کے لیے تین مسجدوں کی طرف رختے سور باندھا جا سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3350 سلمان اغر نے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو ہوریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تین مسجدوں کی طرف ہی عبادت کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے کابی کی مسجد میری مسجد اور ایلیا کی مسجد یعنی مسجد اقسا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو روایت ہے کہا میں نے ابو رحمان بن عبد عبد سے سنا انہوں نے کہا عبد بن ابھی سعید خودری میرے ہاں سے گزرے تو میں نے ان سے کہا آپ نے اپنے والد کو اس مسجد کے بارے میں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اس طرح ذکر کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا میرے والد نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی اہلیہ محترمہ کے گھر میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول دونوں مسجدوں میں سے کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے کہا آپ نے مٹھی بھر کنکریاں لی اور انہیں زمین پر مارا پھر فرمایا وہ تمہاری یہی مسجد ہے مدینے کی مسجد کے بارے میں ابو سلامہ نے کہا تو میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی تمہارے والد سے سنا وہ اسی طرح بیان کر رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3387 حمید ویل نے ابو صلی اللہ سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی معنید روایت کی اور انہوں نے سند میں عبد الرحمن بن ابو سعید کا ذکر نہیں کیا یعنی براہ راست حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اللہ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور کبھی پیدل عبا کی زیارت فرماتے تھے مسلم حدیث نمبر 3389 ابو بکر بن عبی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبداللہ بن نمیر اور ابو عسامہ نے عبید اللہ سے حدیث سنائی اسی طرح محمد بن نمین نے ہمیں حدیث سنائی کہا میرے والد نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں عبید اللہ نے نافذ سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل دونوں طرح سے قبع تشریف لاتے اور وہاں دو رقاتیں آدھا فرماتے ابو بکر نے اپنی روایت میں کہا یہ ابو اسامہ نے نہیں بلکہ ابن نمیر نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دو رکاتے نماز ادا کرتے ہمیں نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی کہا مجھے نافے نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل ابا تشریف لایا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3391 خالد بن حارث نے ہمیں ابن اجلان سے حدیث بیان کی انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یحییٰ قطان کے حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3392 یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے قیرات کی کہ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے انہوں نے حضرت عبد اللہ بن امر اللہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل ابا تشریف لایا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3393 ہمیں اسماعیل بن جعفر نے حدیث بیان کی کہا مجھے عبداللہ بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل عبا تشریف لائے کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار مجھے زہر بن حرب نے حدیث پیان کی کہا ہمیں صفیان بن عویعینہ نے حدیث سنائی انہوں نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہفتے کے روز قبا آتے تھے وہ کہا کرتے تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ہر ہفتے کے روز یہاں تشریف لاتے تھے صحیح مسلم, حدیث نمبر 3395. ابن ابھی عمر نے صفیان سے باقی ماندہ اسی صنعت کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے روز ابا آتے آپ وہاں سوار ہو کر اور کبھی پیدل تشریف لاتے تھے ابن دینار نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3396 سفیان سولی نے ابن دینار سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی مگر ہفتے کے روز کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3397